0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。哎呀，真的是很不好意思啊！我这个过年真的休的太久了。那如果你刚好也是安亲班老师或者是儿童疫苗老师的话，那你就会知道哈、哦，国小呢在今天2月13号哈、哦、正式开学。那我说的当然就是呃我待的这个区域的国小国中啦。那其他部分的呃国小国中我就不太清楚。也就是说，我终于正式的休完我过年的假期了。虽然说呢，开工的时候呢，其实过年已经过完了嘛。但是因为我本人实在是太想要放松，还有就是寒假的假期呢，小朋友也是处于一个在放寒假的状态，那老师本人呢也很放松，所以就一直没有在做正事哦。那终于今天又开始在录我的 podcast， 真的是对你们很不好意思，希望你们可以原谅我一下啦。那我今天的话呢是要持续来回答，呃，你们帮我填的问卷调查里面呢，帮我写的问题哦，就是我这边。能收到的另外一个问题是，他这个是他的问题的内容。他说：“你好，我想要了解如何在这份工作中呢如鱼得水，不会有越做越想要离职的冲动。还有就是，当遇到不符合自己分内工作的时候呢，应该要如何处理呢？谢谢。”那这边呢，我想要先跟这一位呃听众，因为一样，我不知道你的名字嘛，我后续的问卷调查的表格我有做修改了，都有请你们留上你们呃，就是我要怎么称呼你们，这样子在回答你们问题的时候，你们才会知道说哦，我是在回答你的问题哦。那这边我想要先跟这一位听众说的是呢，其实离职的冲动的这一个部分呢，我现在偶尔还是会有的，就是真的就像你说的嘛，既然它是一个冲动的话，真的就是当下遇到了。某一些事情，或者是发生了一些问题，你当下没有办法处理，你心里面会有一个非常强烈的情绪，就想说林背到底。留在这里干什么？真的是给你们糟蹋的吼！尤其是在我刚开始做安亲班的那个那几年呐、啊，说真的，因为没有人带我，然后呢，就是我跟安亲班或者是儿童英语补习班的那个教育理念啊，有一定程度的落差。再來就是我跟主管的相处呢，也是呃。彼此的认知有一定程度的落差，哈，就会觉得说，哦，其实我没有得到太多的协助，或者是主管说的呢，对我来讲就是 bullshit。我就觉得你根本就没有在替我想，没有站在我的角度帮我想，你完全是站在就是公司的角度。那我现在回头想想，其实这个也是很正常的，毕竟他就是主管嘛。主管的话，他今天的工作呢，虽然说是来协助我们这些老师、我们这些员工的，但实质上呢，他也是在帮学校做事嘛。他更多的部分是花时间做学校交代他做的事，他才有薪水可以拿嘛。他必须要执行老板交代的任务，所以虽然说我现在呢，偶尔还是会跟主管有一些冲突，或者是说呢，呃，我有时候遇到一些踩到我的点的情况的时候呢，我也还是会有离职的冲动。但是可能因为我已经在这边这个产业真的待了八年多了。我会告诉我自己，知道说哈，其实那真的就是一个冲动。只要度过了那一个冲动，可能 maybe 几天或一个礼拜，睡醒后真的就会。不觉得呃有当初我自己想的那么的激进喽、哦？那我这边来回答你的问题。你所谓的如鱼得水啊，我先来回答如鱼得水这个部分呢。那既然你想要如鱼得水呢，我这边必须要先说的是，其实你的如鱼得水跟我的如鱼得水可能会有一点不太一样哦。我不太确定你想要的如鱼得水的一个工作状态是什么。那我这边呢，可以告诉你我个人认为的如鱼得水，它会是一个什么样子的？工作状态，那如果你觉得刚好也符合你心目中你想要的那个如鱼得水的状态的话呢，那 maybe 你就可以参考一下我跟你的分享哦。那我这边呢，就是我有列出几点啊。第一个呢，就是如鱼得水对我来讲最重要的就是没有人。起码尽量大部分啊，百分之八十的时间呢，我的上班时间完全是由我自己掌控的。我这边说的不是说哦，我可以掌控上下班时间哦，反正上下班时间就是公司规定是什么就是什么嘛，这没什么好说的。但是只要我一到公司以后呢，我大概有百分之八十的时间都是由我自己在分配，我可以决定几点到几点要做什么。那当然，这个又牵涉到说。因为安亲班工作属性的关系，原则上呢，你只要孩子进来，你就是没有自己的时间。这个你必须要先理解哦。因为我觉得每个人对于这个产业的理解的状态有一点不一样，所以如果你今天是新老师的话，你可能会误会说我的意思是指说我早上假设我是十一点上班，八点下班嘛，我可能十一点进班一直到八点下班，这里面八个小时里面的。六个小时我都可以自己控制，其实不是这个样子的。我的百分之八十的时间呢，是扣掉小朋友进班之后剩下的时间，里面有百分之八十的时间是我自己掌控。这个对我来讲呢，就会是一个很大的自由度，因为我可以决定我自己什么时间要完成什么事。这对我来讲是一个很重要的事情。再来呢，就是孩子呢可以适时的 follow 我的指示还有规矩。大多数的时间，他都他们都可以自动化的完成作业，还有该做的事情哦。那这个部分就牵涉到小朋友进来的时候嘛。你看，假设小朋友是四点下课进来，一直到八点，这中间是不是有四个小时的时间？假设大部分的情况下，他们都可以 follow 外师的指示，因为我们这边还是要上一些上英文课的。他们可以 follow 外师的指示，他们也可以 follow 我的指示。他们甚至知道什么时间点他们就应该要写功课，会用最大的努力保持他们的安静跟专心哦。是不是他们在安静跟专心写功课的这个同时，我也可以处理学校的事情？那是不是在很大一个程度来讲，我也会觉得啊，这个部分还不错，因为我不需要花额外的心力去控制他们嘛，去比如说责备他们或骂他们，叫他们赶快写作业。其实这件事情我在我们班已经不太需要做了，偶尔吼个一两句就好了。因为我这个人比较属于就是呃，我要么就不骂，我一骂我就会给你痛死的那一种，我是走这种路线的老师啊，所以我偶尔还是会吼个一两句，就是让他们知道说。哦，我都有在盯着你们。可是他们大部分时间，他们都是很自动的。在下一个呢，就是家长一听到是你代班呐、啊，他就会很开心或很放心，或者是在初期的时候充满恐惧。可是呢，给你代班之后呢，他就会发现，哎，小朋友好像真的越来越进入状况，或者是家长一听到是你代班以后，他们可以立刻知道，哦，这个老师的代班风格是什么。我个人呢，自己是。比较不建议说哈，家长一听到是你代班，他对于你这个人的印象很模糊，完全不晓得你大概会是什么样属性的老师啦。你要么就是非常 nice、非常沟通，就是呃非常会沟通，然后非常有耐心、用爱的教育的老师，我觉得这也不是不行。可是我个人认为，这个代班的方式呢，对我而言会比较辛苦。那要么就是你是一个非常严格、风声鹤唳的那种老师。虽然说我不知道“风声鹤唳”用在这边就是是不是正确的，就是家长或者是小朋友一听到是你代班呢，可能初期甚至还会有人就是想要就是离开，不想要读了。因为我的代班风格就是这个样子，所以有很多小朋友呢，听说初期在要听到是我是代班老师的时候呢，他们都有跟家长反映说，那他们不想念了。可是等到给我带了，当然初期是有过一阵子的磨合啦。小朋友有哭，我觉得这个都很正常。可是因为我现在也都知道怎么处理这种状况，怎么去安抚家长，所以在后期呢，家长就会开始陆续的跟主管反映说：“哦，小朋友给我带了以后，他们真的越来越懂事，他们很清楚知道要做什么事情，甚至回家以后呢，会比较主动的把书拿出来复习嘛。”再来呢，就是。这是呃第三点呐、啊，我自己列的第三点，如鱼得水的状况，就是呃，我不太需要再去额外的跟家长去呃，类似说描述说哦，我个人的代班风格是什么？他们在初期就会知道，或者是他们在代班之前，他们就会知道我是一个什么样状态的老师，他们有一个心理准备，倒不是说他们完全知道我的规矩，而是他们有一个心理准备说，说哦，好，我就是这个样子的老师，然后我们可能需要一段时间的磨合。再来呢，就是第四点呢，我自己个人定义的“如鱼得水”呢，这个最好就不要被公司的人听到啦。可是我觉得这件事情说坦白的，一定每个人都有这样子做，只是说前提是什么时候公司会睁一只眼闭一只眼，什么时候不会，就是。我觉得如鱼得水，还有一个情况下就是可以当薪水小偷的时候。那你一定知道什么是薪水小偷嘛？就是你利用上班的时间偷偷做自己私人的事情嘛。可是我这边有一个淡书哦，就是在事情做完的前提下，可以利用一点时间做自己的私事哦。我相信我们自己在工作，不管你今天是做哪一个产业的工作，你今天是在哪一个环节，除非你今天做的是工厂的那种呃什么输送带上面的那种呃作业员嘛，那种作业员就是。是你就是要一直动，一直动，那个没有办法。可是像我们这边还是多少有一点点也是类似像办公室属性属性的这种工作性质，一定都还是有时间可以做一下自己的私事，比如说你看一下自己的银行账户啊，做一下转账啊，或者是甚至你在吃饭的时候看一下你最近要买的东西啊，看一下网购，跟同事讨论一下团购什么的。我觉得这都是属于私私事啊。那我自己也是会做私事，比如说我会做什么？我会在我的事情都做完的时候呢，利用一点时间来打，比如说 podcast 的讲稿啊，或者是我的一些我想要分享的事情，这个也都是我会做的私事实。如果今天这一份工作呢，就是在某种程度内我已经把事情都做完以后，主管不会再加事情给我，就是因为呃，我只要把事情做完，剩下的他都不管的话，这个对我来讲也是如鱼得水，而不是说哦、呃，我事情没永远没有做完的一天嘛。再来第五个如鱼得水呢，就是同事都知道我的个性，主管也知道我的个性，他不会为难我做事情哦。那我觉得这个部分呢，当然也是看你自己个人怎么去让大家理解你啦。就是呃，我觉得人与人之间其实是要有一个界限在的。我们的相处是不可以超过那条线的。可是很多人呢，就是在相处或者是在公司工作上面呢，他会搞不清楚那个界限在哪里。所谓的搞不清楚呢，可能是明明这件事情就让你过得不开心，或者是你觉得这件事对你的要求来讲就是太超过了，可是你还是答应了，因为你可能怕被公司扣分、扣那个。呃，印象分数嘛，或者是打卡机的时候，你会被扣分。我觉得这些东西都是要自己慢慢的去摸索，然后还有自己慢慢的去试。因为我知道，我相信绝对有人可以配合公司所有的要求，他会觉得他不配合，他反而很难过。因为我有同事就是走这个路线，那你要说是他的问题吗？因为其实我以前我会很讲坦白话，我会觉得我很看不起这种人呐、啊。但是现在我的心态改变了，我会觉得说，哦，我这样子想其实是不对的。不对原因是因为，哦，我好像否定了别人。第二个原因是，每个人对于事物衡量的价值都有他们自己一套看法。我不应该用我的价值去评断别人。有可能他真的不这样子做，他反而更痛苦。我会觉得说，我事事配合别人，我很痛苦嘛。可是有的人就是他就是个好人，他不配合别人，他会很痛苦。那我身边也是不乏有这样子例子的 人， 蛮多个的。我就有仔细去思考 过， 哎， 为什么他们今天会这个样子 啊？ 要么就是他们的成长环境 嘛， 要么就是他们的个性嘛。那我不可能让所有的人都跟我一样 啊， 所以我觉得就是让同事知道你的个 性， 不会为难你做事。甚至是可以主动帮忙，或者是遇到什么样子类型的事情，他会知道说哦要来询问你。这对我来讲就是如鱼得水啦。所以呢，我会建议这个听众哦，就是如果你想要如鱼得水的话，其实我并不知道，我没有办法判断，说我刚分享的那几个例子有没有办法。呃，让你得到一些就是体悟说，说哦，原来如鱼得水要怎么样？因为有可能我分享那些东西根本就不是你 care 的。但是我这边可以先跟你分享，你第一个可以先做的事情哦。第一个可以先做的事情呢，就是麻烦你先定义一下你所谓的如鱼得水是什么。那我会建议你先不要超过三个面相哦，然后再看这三个面相要如何优化跟改善哦。那至于为什么是三个面相呢？因为这个一直以来都是我自己个人的。习惯呢、啊，我会给我自己定三个目标比如说，最近我想要做的某一些事情，我会把它分成三个小目标。整体而言呢，我也把我的生活、我的整个人生呢，想要就是不断优化的地方，我也是分成三个面向。然后我都是由这三个面向在不断往下细分，说好，那我可以做哪三个事情？这样不断的细分，然后让我自己去达成一个最小可行性的一个小目标或者是小行动。比如说，如果你的如鱼得水，可能刚好跟我一样，就是百分之八十左右的时间都是由自己掌控的话，假设你也是这一个，就是你希望有很多的时间，因为时间由我自己掌控，是不是还可以当薪水小偷嘛？那这个部分，你可能就还要先去观察一下你待的那个产业，呃，应该要说你待的那个安青班他们的工作。内容还有就是呃，老主管的属性哦，他是那种你只要把事情做好，他就会烦你的那种主管吗？还是说他是那一种你事情做完，他就会丢更多东西给你做的？那要会丢更多东西给你做的，我们就要向上管理嘛。讲坦白的，就是你不能让他知道说你很快把事情做完，你得不定期的回报，但是不要。给他进度很快，那他就不会一直来烦你嘛。可是如果你的主管也跟我的主管就是很走一类似的路线，就是你事情只要做完，他都不太会管你。你要在你要在你的教室干嘛就随便你，反正他要的东西你交的出来就好。那如果是这样的话，那你就不用担心说他还叫你做什么事情。可是即使是如此哦、喔，我都还是有在做向上管理的，也就是说，我不会让我的主管太清楚知道说其实我已经做完什么事，我会不断的跟他回报。要说好，我现在已经做完什么了？可是那个进度呢？我不会给的太明显。那当然，这中间的细节不是我今天要讨论的了。我今天要讨论的呢，就是我给你的建议，就是请你先去定义你自己的如鱼得水的状态是什么，先定三个。那如果你就是不太确定有哪三个的话，那就先从一个开始下手，比如说。小朋友都可以 follow 你的指示，那你就会相对的，你也会过得比较轻松嘛。你不用再觉得好像你在跟一群动物或者是野兽们就是在讲话或聊天，或者是必须要用你的蛮力去控制他们写功课嘛。我觉得大部分在安亲班这一块有很辛苦的，呃，很辛苦的经验，或者是觉得很想要离职的，大部分都是因为跟家长或者是跟小朋友的相处遇到某种程度上面的障碍嘛。那这个部分的话，我觉得就是要默默的从你平常跟他们的相处，还有你平常带班的这一些规矩去做一个改变啊，才会比较看得出来你的成果。那如果说今天只是听了我的 podcast， 然后可是还是迟迟没有动作的话呢，可能就会就很抱歉啦、啊，没有办法给你带来太多的帮助。因为不管我再怎么分享，其实执行的人还是你嘛，必须要由你自己开始先去做动作。只是呢，你今天愿意来听这个 podcast 呢？其实你自己就要给你自己一个很大的鼓励咯，因为这个就代表你想要把事情做好。这个已经打趴 90% 的人了，我告诉你，有 90% 在我的观察哈，有百分。分之好了，讲九十有点太夸张了。有百分之七十好了，有百分之七十的老师，其实他们就只是把这个工作当一份工作，他们没有。任何的意识，想说我要去优化，反正主管叫我做什么事，学校叫我做什么事，我就做。有什么问题，我就当下处理就好了。真心会觉得，就是好，我要在事前多做一些准备，然后把我的工作做得越来越好，挑战自己的人，其实真的是不多的。我自己有遇到几个老师是走这个样子的路线，可是因为我在这个产业里里面已经就是进进出出待了那么久了。大概也是在这一两年才开始遇到比较多这样子积极的老师哦，以前我其实是没有遇过的，所以这个部分呢，我也就是不晓得我有没有这个资格，啊。但是我还是很希望说啊，可以给你鼓励，给你拍拍手，然后鼓励你说哦，其实你真的很棒。那我们再来慢慢的想说哦。如果配合我自己的个性跟我自己想要的东西的话，我到底怎么样叫如鱼得水呢？建议你可以先从这个问题下去做思考，然后再来听听看我之。前的 podcast 或者是我之后的 podcast 的分享，让你去慢慢的调整你的代班方式哦。再来，他问的第二个问题是，不符合自己份内的工作该怎么处理呢？因为我觉得不符合自己份内工作呢，这个呃，牵涉到一个有一点点难处理的状况，就是所谓的认知的问题哦。其实。我们有时候认为不符合自己分内工作，反而主管或家长会觉得说：“呃，这个这个不就是老师该做的吗？”这个我以前，比如说他以前遇到的员工，以前遇到的老师就愿意这样子做，或者是家长，家长可能会说：“啊，奇怪了，我以前的安心班老师他就 OK 啊，为什么你不行呢？”这个就是认知上面的偏误哦。那可是要怎么处理认知上的偏误呢？我说坦白话就是。讲起来很很智障了，哎、欸，也不能讲很智障，讲起来好像是等于没讲。可是我觉得，呃，万法不离什么蛙哥的，我也不知道。反正呢，就是就回归一个，就是要沟通。所谓的要沟通呢，不是你。带着情绪去沟通，当然我说真的，我有时候还是带着情绪去沟通啊。我有时候是带着情绪去跟主管沟通，因为我真的跟这个主管在认识太久了，我就会觉得有点小俩公，就是你可不可以不要一直来烦我？为什么又要叫我干嘛干嘛这样？可是对家长我就不会啦。对家长的话我就是带着冷静的跟、跟呃很和呃很心平气和的口吻去跟家长沟通啊。那我这边呢，可能跟你说一下，如果今天说哈，你今天是。你的这个不符合自己分内的工作，你要怎么处理的这个状态？假设说今天这个来源是来自主管哦、喔，就是主管给你，你认为不符合自己分内的工作，你要怎么处理哦、喔？那我这边呢，可以告诉你的就是，我觉得我们还是要回归到自己，所有的回归到自己，就是其实遇到这种状况的时候，我们当下第一个时间都是生气跟不高兴的。你会觉得说，你怎么会不晓得我现在很忙，你还叫我来做这件事情，或者是这件事跟我们就跟我没有关呢、啊？你到底有没有在用脑子啊？嘿嘿，我告诉你，大部分的人都是没有在用脑子的，他们都是遇到问题解决问题，遇到问题解决问题，就是他们只会去处理那种类似 emergency 那种很紧急的问题，可是他们并没有想着我今天要用什么框架，或者是我要用什么样子的一个好的习惯来去让我的生活，甚至让我的。的工作的这一个部分可以做得越来越好。其实大部分的人是没有在做这件事情的啦，因为每个人都很忙嘛。你要怎么花时间来去呃，先设想到这一步？你要这个是要练习的。好，那主管其实也是这个样子。那你要怎么样不要去做不符合自己分内的呢？我这边要先说的是，你要先确定这个是不符合你自己分内的哦。比如说，他今天叫你去协助其他班老师，可是你当下你自己也有你自己班级的班务要做，那我就可以觉得说，对，没错，这个就是你不符合你分内工作的。可是有时候呢，是其实他叫你做的是你自己个人工作的延展。比如说，你明明就已经联络完家长了，他却还要你再多联络家长一次，因为怎么样怎么样，然后你已经觉得不需要了，类似像这一种。因为我今天呢，当下很难想到所谓的分内的工作，就是其实是我自己分内的工作，但是呢，主管要求我的时候，我当下很不爽。我觉得应该还是有啦，只是说我一时之间，我我想不到一个非常好的 example 给你。那这个情况下，你要怎么样呢？就是你先处理完自己的情绪以后呢，因为你带着情绪去跟主管讲话，主管只会更不爽。那他们当然就是。到必要时刻，他一定会用主管的身份压你嘛？因为我们今天如果跟一个人沟通到最后没有办法沟通的话，很有可能的情况就是我们自己也会说，反正我就是主管，我说的你就是要听。我觉得这个是每个人都有可能会走的一条路啦。所以我觉得就是尽量哈，去跟主管沟通，告诉主管说你自己的时间分配还有难处，比如说他叫你做的事情，为什么你没有办法在他要求的时间内完成，或者是回报。结果给他，你要告诉他，因为当下那个时候你在忙什么事情，或者是你目前手上还有什么任务，你可能还在看小朋友的作业，或者是你还有家长的电话等着要回拨，甚至是你还有很多其他的班务，你要告诉他说，你到底需要处理的事情是什么？那你真的没有时间。那如果真的需要处理这个事情的话，想问一下主管说，利用什么时间？比较适合，因为你目前依你现在的状态的话，你真的觉得找不出时间的，你需要主管协助来给你指点一下。再来就是你要你要去考虑的，就是主管交代你的这个任务啊，也就是说，你们你认为不符合你自己分内工作的这个任务，它到底是特例还是会变成常态哦？哈，那如果今天是特例，比如说今天真的像像我们自己安心班会有的特例，就是今天家长临时要来参观，我们有时候会要招生嘛，那招生是不是会需要老师去协助处理一些柜台的事务？因为柜台的人员就在帮忙招生嘛，他们在跟家长讲话。那他们在讲话同时，可能我就必须要帮忙待在柜台，比如说接接电话，比如说接送小朋友，或者是帮忙处理一些呃柜台的那种事物。那这个就是特例啦。所谓的特例，就是它其实真的很偶尔才会出现。大部分的情况下，其实是不需要我协助的。那这一种的话呢，我就会尽量帮忙，我会学着帮忙哈，去帮帮忙，就是比如说安抚一下小朋友啦，帮忙接电话啦，这些事情我都会帮忙做。可是，如果今天可能会变成常态，比如说这一个这一份工作，他特别额外交代你的工作，他有可能会变成常态的话，我个人就是我还是会偶尔帮个一两次。可是呢，要学着拒绝。那拒绝的话呢，就是像我刚刚讲的，你要跟主管讲你为什么没有办法，就是不要带着。不，不要，呃，尽量不要带着情绪跟去跟他讲说你就是很忙啊，你必须要告诉他你为什么忙，你在做什么事情，那你做的这个事情后面会有连带的什么样子的一个呃结果产生？如果你不做的话，可能会有什么样子的后果？或家长会不爽，或小朋友会怎么样？让他们知道说你也不是不想要帮忙，啊，你就真的是没有时间或者是没有办法让他们知道，因为有时候他们在分配任务这件事情上，他们真的就是会说啊，我就没有想到没，然后你就。就会想说啊，干你不是主管吗？你怎么会没有想到啊？你没有想到，你还来当主管干嘛？我告诉你，真的就是有很多这种主管。好、哦，那我也不想要去讲什么，就是因为我今天的任务是来配，呃，是来协助你，让你可以越来越轻松嘛。所以这个部分呢，就是你可能也要稍微去观察一下，到底他交代你的这些额外的任务的属性是什么，然后还有你要怎么去沟通。再来就是来自家长，假设说这个分内的工作是。呃，这个不是分内的工作的要求，是来自家长的话，我这边呢可以告诉你哈，他跟主管不一样，主管你就是会真的很生气，会想说。哦，干！我真的快忙死，了。我每天就是做什么什么，我就已经要忙死了。然后你还来烦我，你真的对主管你就是会有这样的情绪嘛？因为你们就在同一个产业工作，你们在同一栋，你们在同一个空间工作，他会看得出来你快要被小朋友整死，为什么还要来烦你？所以对于主管来讲呢，你就是你你我我个人的想法是这样。可是对于家长呢，就会比较容易冷静嘛。那当然有两个理由，一是他是付钱的老大，二就是。很多家长真的不晓得安静班老师或学校老师在干嘛，他们就是一张白纸，所以你要教育他们。他们提出的一些要求是真的做不到，而不是因为我今天讨厌你而做不到这一件事情。比如说，我的安静班就是儿童美语的安静班，对吧？结果竟然有家长还要求说要帮小朋友复习自然跟社会，那我怎么去教育我的家长？很简单，我就是告诉他我自己的时间分配，还有小朋友的时间分配跟难处嘛。我们每天花了这么多时间在上英文课了，我们班四点到六，我们班四点半到六点半在上英文课，六点半到八点就是在写中文作业。我就会跟妈妈讲说：“妈妈，来，你看这里面有哪一段时间可以让他复习自然跟社会的？是真的没有办法，不是说我这边有时间让他做而不做，是真的没有办法。那如果妈咪真心的希望说，可以帮他复习自然跟社会，那也没有关系。那妈妈可能要做出一个选择，要就是牺牲他的英文课，要就是牺牲他写中文作业的时间。那妈妈回家就要盯他的中文作业。那妈妈可能要想一下，然后也要跟小朋友讨论一下、哦。那通常家长听到这样子的回答呢，他们就会立刻退缩了。为什么？因为他们更不想要看小朋友的中文作业啊！他们觉得看小朋友的中文中文作业太痛苦、太辛苦了。那这个也完全是可以理解的啦，因为在我在这个产业工作的这这么长一段时间以来，大部分的家长真的。都是我虽然说很想要说白痴啦，但是他们真的就不是白痴，他们是一张白纸。不管是爸爸妈妈，妈妈还会比爸爸好一点哦。可是即使如此哦，还是有很多妈妈是状况外，他根本就搞不清楚自己的小朋友今天在学校的时间有多少，所以可以完成什么事，不能完成什么事情。其实有很多家长是一张白纸，他不晓得为什么的。然后你今天带他的孩子，你已经带了三年了、哦，他可能都还会在第三年的后半段问你说：“哎。”为什么会怎么样怎么样？可是这种事情早在第一年就已经发生过，不知道几百次了。他还会在第三年的时候问你：“哎，为什么会这个样子？”那你当下这样，我当然，我当下当然就会就是傻眼，然后跟觉得你这家长到底在干什么啊？难怪你的小朋友学习状态也不是很好嘛。所以呢，这个部分的话呢，就是我也会告诉家长说，我自己时间分配还有难处，然后让他们知让他们知道，说我答应你的要求，可是要牺牲掉哪一个部分。就可以打掉他们的要求。那最后还有一个部分呢？我觉得就是看缘分啦。就是原则上，我大部分的家长都是拒绝。如果我今天觉得他们要求我做的事情是。不是我份内的工作，其实我大部分都是拒绝，可是还是有少部分的家长我是会帮忙的。为什么？因为我觉得我跟他有缘分，他认同我的教学方式，他认同我的教育理念。然后呢，甚至是我今天对小朋友所做的所有的要求，或者是我的规矩，他都百分之百的遵守。然后只要是我规定的东西呢，妈妈都一定会站在我这边。像这种家长的话，我就是会尽力的帮忙，只要我能力范围内可以做到的事情，即使会占用到我一点。点私人时间，或者是我当薪水小偷的时候，我都会帮这个家长做事情哦、喔。那这个就是我自己在处理，就是如果我今天遇到不是符不符合自己分内工作的时候，我会怎么去应对哦、喔？就是我觉得还是有一个呃那个一个 action 给你去参考了，就是你可以做的第一件事情是什么？你先去判断一下这个所谓的分内的工作。到底是不是真的你分内的工作，或者是是别人觉得你可以做，但是其实真的你没有办法做的？然后再来就是你要去定义说这个工作，这个所谓的分内的工作，它会不会变成常态？会不会影响到你的考核嘛？如果它会变成常态，那你有没有时间去做？如果它会影响到你的考核，那你可能要慎重考虑一下说，说这件事情你不做的话，可能会影响到你之后，比如说你的。呃，绩效啊，拿给你的红包啊，给你的任何额外的福利，还是说这个不会？这个就是所谓的其他面向的额外的小帮忙。我觉得这个东西呢，都是要去额外，就是要去思考的啦。然后思考以后，你才会知道说，你今天是要拒绝好，还是不要拒绝好。那如果要帮忙的话，你又要怎么个给对方淡疏了？我是觉得。因为你所谓的呃不是分内的工作呢，我不太清楚是什么样子类型的。如果我能知道说今天的实际状况是什么，我可能更有一个方向给你做一个推荐啊，或者是分享说，如果是我的话，我会怎么去处理这一种问题啊？那我只能用我自己个人的呃幻想哈、哦，就是我自己在想可能大概是什么样子面向的，那我就会去怎么样子做处理哦。那这就是我今天回答的那个呃问卷调查上里面的问题啦。那不晓得对你有没有帮助 呢？ 不管你今天是不是问这个问题的老师，还是你是其他的老师，希望呢，我今天回答呢，都可以带给你一点帮助哦，哈，让你知道说哦，如果我们今天真的遇到了不是分内的工作呢，我们怎么样去做后续的一个处理，或者是你也想要如鱼得水的话，那我们要怎么做呢？那我这边呢也很欢迎哦，大家就是持续帮我填写那个问卷调查，我才可以知道说我的呃 ，pockets 呢要如何调整，如何优化。那我回答的东西，或者是我在分。分享的内容也可以比较符合。呃，跟贴近你们想要的东西哦，对你们才会有真的帮助嘛。也非常谢谢大家哈、哦，就是花时间填了我的问卷调查，我这边真的非常感激，谢谢你们跟我互动哦。那如果你有任何其他问题的话呢，也麻烦你在呃问卷调查里面的留言给我，我会尽快的做回复、哦。那当然我也会看就是留言的状况来来去决定说哦，我这呃我最近要分享什么样子的内容、哦。那我今天就先分享到这边啦，我们下次见，拜拜。